0: viene
1: Hello Frank, how are you doing? Are you all right? Continuamos en Universidad Deportiva Semanal, aquí en AM1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires, también estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radioniversidad.unlp.ar porque sentimos la radio grabando esta charla con esta nueva modalidad, ¿no? Las nuevas tecnologías, Zoom, las nuevas viejas, ya, porque pasaron seis meses, por lo menos en la Argentina, de este confinamiento. Vamos a, a cruzar la cordillera de los Andes, nos vamos a Chile, Os saludamos a Carlos Chandía. ¿Qué está haciendo Carlos Chandía? Que es uno de los nombres ilustres del de tetracampeonato de estudiantes. Era el árbitro, es el que dio el silbatazo para que se abrazasen, por ejemplo, Enzo Pérez y Juan Sebastián Verón en esa foto que quedó, que quedó eternizada. Carlos, querido, ¿cómo andás? Y aparte leyó con nosotros en el último cuento. ¿Cómo andamos, Carlos?
2: Muy bien, eh, David, un gusto saludarle. Veo a Julieta ahí en pantalla, veo a Martín también. Un saludo cariñoso desde acá de Chile, desde la... acá se le llama comuna, no sé cómo se le llamará ya. desde la comuna de Código donde yo soy intendente acá. ¿Ah? Alcalde de esta comuna, allá por dos periodos, yo, mi octavo año, digamos, de mandato, ha dejado del de fútbol más. Unas... Del arbitraje, y curiosamente ahí en el mundo de la política. Algo nuevo para mí, pero acá estamos. Con algunos kilitos de más, con algunas canas de más también. Pero aquí estamos. Felices en, en mi querida comuna acá en Colombo, que somos, más o menos, eh, digamos, de alguna forma, vecinos con eh, las ovejas por ahí. parece el de las ovejas en Neuquén. Más o menos estamos a, esa, a esa altura estamos, en la provincia de Neuquén.
1: Muy bien. Eh, Carlos, recién contabas, y, y comenzamos por esto. Después nos vamos a meter en tu recorrido con el fútbol, los partidos que has jugado porque no solamente jugaste esa final, sino otras finales, que te quedaste con todas las remeras, después te voy a preguntar si, si pudiste arreglar con Sebastián, porque te faltaba la, la de estudiantes. ¿Cómo, ¿Cómo viene el tema del confinamiento y el COVID-19 en Chile y en tu comuna, con la responsabilidad además de ser intendente? A ver,
2: En Chile se nos ha complicado un poco, la o sea, cosa, estábamos en un proceso paso a paso que le llamamos acá, que le llamaron a usted ¿eh? estamos pasando de, fase, de paso 1 al 2, dependiendo de cómo nos fuéramos cómo fuéramos avanzando. embargo hemos tenido alguna dificultad en los últimos días y es probable que retrocedamos. Este paso a paso también era, era avanzar en, en algunas etapas, pero si no cumplíamos con ciertas obligaciones o con ciertos estándares de, de, en la medición del, de los contagios, eh, íbamos a tener que retroceder. Y en eso estamos, especialmente en la región donde yo vivo, en la región de Nuble que es una nueva región, eh, es una de las más contagiadas por, porcentualmente en este minuto en, en Chile, junto con la región de Magallanes y la región de Aysén, más en la zona extrema. Digamos, nosotros estamos en el centro. Eh, la región de Ñuve está, está, digamos, al lado de la costada región en que pertenecemos al BioBio. Bio. Si ustedes conocen o se acuerdan de, de Concepción, estamos al lado de Concepción. Ya, entonces esta zona está un poquito complicada en este minuto. Eh, no así en la nuestra, en nuestra comuna ha sido de alguna forma controlada. Pero en la región estamos un poco complicados, así que esperemos que eh, la gente acá es muy desobediente, muy desordenada, y no ha complicado con algunas fiestas familiares que en donde fundamentalmente se contagia la gente. Para nosotros, no sé si ustedes han escuchado allá en alguna alguna oportunidad, creo que pude haber hablado de lo que era una muerte chancho, no sé si me oh. lo pueden ratificar. No, no,
0: bueno. que es?
2: No. La muerte del chancho es una, es una, digamos, una fiesta familiar que se hace acá en, en esta zona del país, en donde se faen un chancho un cerdo eh, y, y, y se lo comen entre toda la familia y se prepara y van eh, haciendo chicharrones no sé cómo le llamarán también los no chicharrones ya, se van haciendo chicharrones después el queso de chancho cazuela de chancho, asado de chancho y todo eso, y obviamente en un ambiente bastante festivo, y muchas veces se invitan a familias, a amigas, y ahí es donde se produce porque un chancho no se lo come solo uno el chancho se lo come entre varios así que eh, ahí, eh, en ese tipo de fiestas donde se ha generado la mayor cantidad de contagios producto del la, de la, de descuido, no es cierto, el no usar mascarilla ni protectores faciales. Eh, nosotros tenemos acá decretado el uso de, eh, en Chile de obligación, usar mascarillas. No, no, no en ninguna comuna, es muy raro que exista alguna comuna en este minuto, no usted usando por obligación y por ley eh, la mascarilla, el, antifa, eh, la, la, el digamos una, el protector facial, ya como una más forma de poder proteger a la, a la comunidad.
1: Turco te escucha, Carlos, ahí también así hacemos la vuelta, dale. Eh, Carlos,
0: saludarte. y, y ¿Qué, qué pasó este de, del fútbol a la, a la política? Digo, eh, dos lugares donde muchas veces lo que pasa es que eh, se, ha, se ha insultado a la persona que es árbitro y la persona que es política. Digo, ¿dónde te insultaron más? Eh, ¿Siendo árbitro o, o, o siendo en la política? Eh, has recibido más, más insulto más. Más
2: reprimenda Me gustaría que me dijeran más como lo dicen ustedes ¿Dónde te putearon más? ¿Dónde te Yo no sé <ríe> que lo grababa lo escucha mucha gente Pero como dicen, <ríe> Con el permiso ¿Sí? de, de Julieta que está en parte Pero indudablemente que en el fútbol En el fútbol fue, fue mucho más insultado que, que acá Que como por lo menos más así pero acá no, no la política afortunada, yo, yo he estado, se pongo, eh, digamos, 8, ocho, ocho más, más preciso. Eh, eh, la gente me ha tratado bien, ya. al principio un poco duro, sí, porque el hecho de no venir del mundo de la política, alguien pensó lo mejor que de, de política no era ni idea. Pero, pero hemos trabajado bien, hemos hecho una buena labor en nuestra comuna. Eh, incluso muchos me estaban perfilando ya para el cargo de. para una candidatura de diputado, igual que la coneja Baldassi. Pero, pero la verdad que no está todavía dentro de mi interés. Estoy muy contento con lo que estoy haciendo acá en mi comuna. Le hemos dado mucho desarrollo en, en los pocos años que yo de, digamos, de alcalde, de, de intendente. Hemos hecho una muy buena labor y, y está muy contenta la gente en este mundo. tan así que las elecciones que, que eran, no tengamos contrincantes pasaron por el estallido social para abril del próximo año, en, en, en el 11 de abril del próximo año, y aún todavía no aparece el continuante. Entonces, de alguna forma, eso te da alguna señal. No me confío por ningún motivo, pero eso te da alguna señal que hemos hecho bien el trabajo. Así que, pero, pero por, a, a, atendiendo a la pregunta de Martín, sin duda que en el fútbol te insultan mucho más. Porque, y, y cuando yo en Argentina, me acuerdo que me he hecho también con mucho cariño. Me insultaban ah, muy bien. tengo ¿sí? grandes de Córdoba, me acuerdo, en mi debut. En en, en, Hice un partido no menor entre... Talleres que ese año jugó, creo que fue el Copa Mercosur, entre Talleres de Córdoba y San Pablo, ahí en el Estadio Mario Kempes, y me acuerdo que mandé un jugador local, eh, como a los 30 euros para afuera, un patabón que me pero pero en cargo, y obviamente me roja ninguna duda. Y ahí me recuerdo el estadio completo gritando Chile, hijo de puta, la puta que te mareo Chile, Pero me dio todo el partido ¿Eh? Yo, mira, también eh, se toma la cara ahí eh, Que a lo mejor lo que diciendo es medio prudente Dije yo, Martín se está tomando, también se está tomando la cara No, me encantó,
0: me
1: encantó, me encantó Ahí te iba a preguntar, ahí te iba a preguntar Juli también, Carlos bueno, pero no solamente que se acuer acuerda la canción, sino el tono. O sea, el, el tono de los hinchas perfectamente. Bueno, Carlos, ya que estamos en, en este tema de puteadas o de insultos que muchas veces eh, los árbitros eh, reciben, eh, ¿te acordás de algún jugador especialmente argentino? Eh, ¿Alguno que te acuerdes que quizás dentro de la cancha era molesto, insoportable, que te seguía, que te hablaba mucho? <risas>
2: A ver, yo, hay dos con quienes, en eh, general, a mí me encantaba ir a en Argentina, lo pasaba muy bien. Eh, y, y junto con ellos, eh, eh, ir a comer a los lugares y, y, y ir a comer esa, eso, eso, asado de, eso asado de tira, el, el bife de chorizo, con chimichurri, lo escuchaba fabuloso, fantástico. Pero lo que me encantaba, me encantaba era ir a, ir a la bombonera. Lamenté no haber ido nunca al José Malfitani, me habría gustado, me habría encantado, no lo conocía el Malfitani, pero estuve en, en varios estadios y en, y en distintas, distintos lugares de, de Argentina, pero, pero, pero sí me encantaba ir a pitar a, a la bombonera y muchas veces, y me tocó enfrentar a Cassini, y me tocó enfrentar en alguna oportunidad antes que se retirara el mellizo también, y, y yo tengo una tengo una anécdota con, el, con, con, con Cassini, me acuerdo que, que. que vi el partido de ida en la final del 2004 cuando Boca jugó contra once caldas, y vi como Cassini le reclamó todo el partido a, 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 al caballo Jiménez, que le decíamos nosotros un colega paraguayo, y, y me dediqué a ver el partido, a estudiar, a estudiar a los jugadores, y me recuerdo me recuerdo perfecto que en, el, en la vuelta, en Manizales, llamo a Javier, ¿no? Javier, si, si mal no se me recuerdo, ¿verdad? Cassini. Alfredo, Alfredo. Al... Pero, pero Javier Alfredo, ¿no? Eh, ser, no, la, la verdad que no,
1: no lo sé, pero puede ser, sí, puede ser, puede ser. No, Raúl Alfredo, Raúl Alfredo. Raúl Alfredo Cassini.
2: Raúl Alfredo, tienen toda la razón. Yo sé que a ustedes sí. no les interesan mucho ni les simpatizan los, los jugadores de otro club que no sea estudiante, pero, pero como buenos periodistas me imagino, se recordarán. No, sí, seguimos futuro. Futuro de fútbol argentino, así que sí. Y además Cassini jugó estudiante, Carlos. Cassini tiene sí, también historia en la plata. De eso no me acordaba. Bueno, Raúl Alfredo, apenas, apenas antes llega, apenas llega a la cancha y va a saludarme, le aprieto fuerte la mano me acuerdo y le digo, mira, te vi todo el partido si te acerca al lado mío a reclamar, te meto la primera amarilla te dejo casado y te una patada te mando afuera, clarito, clarito perfecto, no, si ustedes revisan la imagen del partido, en, en Manizales no llegó nunca a reclamar, nunca nunca,
1: nunca eh, de, decía Carlos, que, que todos recordamos que vos dirigiste la final, aquel 15 de julio del 2009, en el Mineirao pero hiciste el recorrido completo de estudiantes Porque también lo dijiste el primer partido O sea, estuviste en el comienzo y en el final En Perú contra así Alianza es. Lima Fue terrible eso
2: Así es, exactamente así fue eh, Me acuerdo que fue En, en, en el partido de, con, con, eh, con Alianza en, en Perú Me acuerdo, perfecto y, y de ahí comenzó esta historia Pero yo le arbitré solamente, me acuerdo, el partido de ida El primero, me acuerdo Y, y creo haberle arbitrado después El... el en la final. No sé si nos habremos topado entre medio, no no, no no lo tengo claro. Yo me acuerdo que le arbitré un partido en, en Bolivia, en, en Sucre, pero no, no sé por qué razón fue, si fue el año siguiente, eh, o oh, perdón, perdón, en el campeonato siguiente, en Copa Sudamericana, no lo recuerdo, no para tengo que ser justo ahí, pero me acuerdo que después, o bueno, en algún minuto le arbitré ya en, en Sucre, ya, eh, contra, el, contra el equipo boliviano allá. Y. La verdad que eh, efectivamente pues se hizo la, 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 la cosa así, le arbitré el primer partido de estudiante en la una fase clasificatoria, ¿no? Y después le arbitré en la final eh, con eh, con eh, con con Cruzeiro ya en, en el meneo gran partido, gran partido. Y ¿Cómo te decía, Carlos? Carlos.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te decía Verón? sale de aquí! ¡No te retires, Carlos! Y vos le decías, salí de acá, no me rompa la bola ¿no? ¿Cómo le decías? Fue no, terrible no, esa
2: no no, 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 es verdad No es verdad <risa> Empezó el partido Y bueno, estaba informado que era mi último partido que yo me, Seguramente los periodistas le, le habrían contado Y Pero me decía Chandía, me dice ¡Sos un cagón! Me decía, no nos podés dejar Chandía, no te podés decir. Tenés que quedarte, el full te chandilla, me decía, eh, sos un cagón, no nos podés dejar, me decía, ah, sí, nosotros le hemos dicho acá, dile al boludo, dile al weón que es bueno para la ji, aunque le pique hasta el tuétano, pero como te dijeron que eres bueno para la ji, seguís comiendo. Entonces, no, yo me corría, me arrancaba de él, yo me reía, eh, pero pero lo tomé muy a la risa, lo escuché muy simpático, pero no tuve ningún un problema con, eh, con Sebastián. Eh, Ninguno. Acuérdense que hay una, una imagen por ahí también a mí en un, en un partido del 2008, en la, también en una Copa Sudamericana, estudiantes jugando en, en el Engenado en Brasil contra Botafogo, a mí me quitan la tarjeta amarilla de la mano. ya eh, y, y fue justamente por un entrero entre André Luis eh, García, que era el jugador brasilero con Juan Sebastián. ¿ya? Pero no, no, no tuve ningún problema, fue un trato siempre muy cordial. Eh, no tuve ningún inconveniente nunca y había un jugador que preguntado jugador pesado desagradable sin duda que el mellizo eh, Guillermo Barrosqueloto sin duda es de, el lejos el más desagradable todo porque ese era pesado afuera y era pesado dentro de la cancha ya eh, eh, hay algunos pero el, yo me recuerdo perfecto y con Martín Palermo por ejemplo que tenía una muy buena relación eh, me lleva muy bien con él con Diego Caña dentro de los jugadores argentinos eh, ya con Sebastián ni un problema, con el Chapu Uraña que habían varias anécdotas por ahí también eh, ahí hay un jugador que yo siempre que si fuera técnico quisiera siempre tener en mi equipo ¿eh? el Chapu, no, yo le decía ñato, ¿eh? por su nariz prominente como la mía, pero yo le decía ñato ¿eh? al Chapu pero, pero si hay un jugador que yo quisiera tener en cualquier equipo que yo dirigiera, me encantaría tener al Chapu Uraña ahí metido en uno de mis equipos, seguro, seguro pero nunca, mayormente, aparte de lo que te digo yo, de barro es que loto con ningún otro jugador, es muy rara vez que he tenido algún inconveniente algún problema.
0: Carlos, ¿qué, qué diferencias y similitudes hay en dirigir equipos de, de Chile en el torneo allí de, de chileno y, y equipos aquí de la Argentina, digo? ¿Qué, qué similitudes y diferencias se encuentran?
2: Mira, mira, Martín, básicamente que acá en Chile uno, eh, los árbitros, los jugadores conocen a los árbitros, entonces muchas veces se va tomando mucha familiaridad, mucha confianza, y en eso está siempre el peligro, en pues, la confianza. Por eso que los jugadores muchas veces te te, 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 te pulsean un poco, te muñequean a saber cómo anda y como hay mucha amistad, de repente te da, se permiten ciertas licencias. En el fútbol extranjero o en el argentino, eh, eh, la verdad que muchas veces, si bien es cierto, yo iba casi toda la semana dirigir eh, al, al extranjero, pero, pero te conocen de alguna forma un poco menos que en el fútbol local. Pero los jugadores en, en, en rigor, dependiendo ya de la categoría que tú tengas, y has tenido partidos importantes como alertador y eliminatorias, eh, te ganas el respeto en la cancha, te, te lo ganas por todo, ese, por todo ese bagaje. Así que yo no tenía mayormente inconveniente. ¿eh? Muchas veces tenía inconveniente con los jugadores argentinos o extranjeros que llegan a jugar a Chile. ¿ya? Entonces hay que Cancheros, ganadores, puta, y de repente les tocaba, que sé yo, un guasito como yo, arbitrándole y no, muchas veces no sabían la trayectoria que uno tenía, ambos. ¿no? Entonces, por ahí se encontraban con mano dura de repente y, y, y había que apurrarlo al tiro. O sea, yo en el sentido, eh, de, creo que el, el carácter fue una actitud siempre favorable que yo tuve y eso, obviamente, lo fui ganando con los años. Pero pero hay un detalle así tremendamente importante. Hay muchos jugadores de mucha calidad que sí llegan a países como los nuestros, que llegan acá y después de cierta postura, como que, perdonen el término que tuve que utilizar, pero como que se achanchan, ¿eh? como que se acabronan y, y, y no dan el 100% como, como, como diríamos, sino que juegan a media máquina y, y no son los rendimientos que uno no ha visto en otros lugares. Seguramente a lo mejor falta que el equipo también tire, pero, o que el equipo arrastre, pero, pero muchas veces efectivamente los jugadores que vienen de afuera, y, y, y hablo por uruguayo, y hablo por brasileño, por paraguayo muchas veces, eh, al paraguayo quizás se le nota menos, que también es más aguerrido, eh, pero pero se le nota mucho más al argentino cuando llega a países como nuestro y se, son como que se, se estanca como que no muestra todo lo que muestra en sus países donde viene o de los equipos que han, los equipos que han jugado, ya, pero pero en general eh, arbitrarle a mí a, a nivel local acá en Chile o arbitrar afuera, eh, usar el mismo estilo, no tenía inconveniente, tenía un estilo muy definido para arbitrar y era lo que le gustaba a mis profesores, especialmente a Pichilutó Lustó eh, de quien guardo un pero tremendo recuerdo Pichi Se portó extraordinariamente bien conmigo Me apoyó mucho, me ayudó mucho Y, y hace mucho tiempo que no tengo contacto con él si, Y si está en algún momento, escucha este mensaje escucha Tengo parte de mi gratitud Y mi corazón Puesto en Juan Carlos Lustó Que fue un gran profesor, un gran maestro Que yo tuve también, y indudablemente Aprendí muchas cosas de él así que Perfectamente podía conocer y, y el trato que yo tenía con el fútbol argentino Era era bastante bueno en virtud también de lo que me enseñó Lustó, así que, en ese sentido, como digo, agradecer también al, al gran maestro y al profesor que, que me entregó mucho.
1: Bueno, mencionabas recién a referentes del arbitraje, te, te quiero consultar ahora, en los árbitros que ves ahora, quiénes son los que más te llaman la atención.
2: A ver, eh, vengo venía viendo arbitraje hasta, hasta el año pasado, hasta el año antepasado, y no hay muchos que me llamen la atención. A mí me tocó una época con con grandes árbitros también, ya, me tocó una época difícil, si bien es cierto yo no no tuve la posibilidad de rechar en Alemania, porque Chile no clasificó el Mundial de Alemania, pero no, pero yo no soy argentino, ni soy uruguayo, ni soy brasileño, ni soy paraguayo. ya eh, en, en la época mía, ustedes recordarán que estaba Carlos Amarilla por Paraguay, estaba Horacio Elizondo, Horacio yo creo que se hubiese quedado por alguna razón fuera de, 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 del, del Mundial Argentina, Horacio tenía que rechar sí o sí en ese minuto para mí el mejor árbitro del mundo, eh, y lo fue durante muchos años. Eh, tenía a Jorge Larrión, también ustedes recordarán, estaba Carlos, eh, Carlos Simón, que, que Carlos Simón ahí sí que yo tengo mi diferencia, y siempre lo dije, Carlos Simón arbitró en tres mundiales porque era brasileño, no, no hay otra explicación, para mí, lo digo con mucho con mucho con con mucha responsabilidad, eh, al, al, al margen de Oscar Julián Ruiz, por ejemplo, que es un gran árbitro, gran árbitro, Jorge Larrión de lo mismo, pero lejos creo que por sobre ellos estaba Horacio Elizondo. Y a María, bueno, a María me lo dijo siempre, me lo dijo él a mí. Me decía, che, boludo, me decía, si, si yo arbitro porque yo vivo a cuadra a dos cuadras de la Confederación Sudamericana, me dice. Pero lejos tú eres en este minuto más árbitro que, que todos nosotros juntos. Pero eso lo decía él, ¿ya? Pero en el caso de Simón, eh, Simón, derechamente, estaba bajo, creo que muy bajo el nivel nuestro, pero, o había un árbitro brasileño más capacidad que él, pero pero la fichaba porque... Derechamente era brasileño, sí, ahí está la cosa Pero hoy día me cuesta mucho Encontrar árbitros de nivel, se lo digo de verdad eh, y, y perdón que sea A lo mejor En este minuto eh, Quizá una un, un referencia muy cercana Que el caso de Roberto Tobar Que arbitró la final de, de la Copa Libertadores eh, en, en, en la En cuanto se llama es que Estuvo en la Bombonera la, que, que arbitró en la final digamos, en la Copa Libertadores última también En Lima Pero, pero si ustedes me preguntan que, que árbitros destacados, y perdónenme por insistir, porque será que no estoy viendo fútbol, pero no tengo en la memoria la retina, yo pensé que Pato Lustó iba a despegar mucho más que iba a ser eh, teniendo la escuela de su padre y mismo, pensé que iba a ser un, que iba a estar ranqueando digamos, lo, lo, los lugares en, en Sudamérica, pero no lo he visto en eso, yo creo que el trabajo tiene tiene muy, muy, mucho potencial, Patricio, pero lo he visto muy quedado. Y en Uruguay no encuentro nadie, salvo Cuña, que no sé si estará rechando, la verdad que no, no, no lo... No, 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 no lo sé, pero cuña también, que a mí me llamó mucho la atención, en, en, creo que fue en la Copa América el, de aquí en Chile, 2015. Pero si ustedes me preguntan ¿no, si tengo algún árbitro brasileño en Retina, por ejemplo, no tengo ninguno, no tengo ningún paraguayo. No 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 tengo árbitros que digamos que sean, que sean lumbreros, que destaquen por sobre el resto, no, 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 la verdad que no. Y lo digo por eso, dije Roberto Tobás, porque me quedan las, las, las dos últimas finales de Copa Libertadores, eh, que lo tengo muy claro, que además fue muy aceptado por el por la crítica argentina, que le gustó mucho a, en, en Argentina y, y, y debo también reconocer ahí que Tobar fue alumno mío, entonces eh, yo, fui, yo alcancé a ser profesor de él un año eh, mientras estuve en la comisión de árbitros antes que llegara el famoso Jaue pero Tobar eh, tenía una diferencia muy marcada con respecto al resto eh, puedo estar equivocado si ustedes me nombran seguramente algún árbitro yo diré, ah, sí me acuerdo, pero en este minuto no tengo a nadie en, en, lamentable en mi, en mi memoria Estamos disfrutando la
1: charla con, con Carlos Chandía, a los futboleros ni lo tenemos que presentar, y en La Plata mucho menos porque fue el árbitro del Estudiantes Campeón de América en el Mineirao el día del 2 a 1. Estamos la última vuelta, Carlos, porque va veintipico de minutos, y, y, y también para que puedas seguir con tu día agradeciéndote otra vez, siempre fuiste muy generoso, para algunas producciones que, que te he llamado o leíste con nosotros en la semana el cuento de Ray Bradbury, además con una interpretación que acá en La Plata dice, pero ¿quién, quién leyó en ese, en ese lugar? y le, Carlos, Carlos Chandría le digo. Pero te hago dos antes de que te consulten el Turco y también Juli. Una, si te hubiese gustado arbitrar por tu manera con bar no si estás de acuerdo o no, si a vos te hubiese gustado y el momento más feliz y más complejo dentro de un rectángulo verde, no por algunas eh, decisiones tuyas. Pienso en aquel día del 97, el corte de Julio Cruz, el quilombo de la selección, o hablando de otro de otro deporte, eh, lo que pasó con Argentina y Chile, ¿te acordás con la Copa David? Viste que los árbitros están ahí en el medio. Un momento complejo que te costó resolver a vos, y el más feliz. Es
2: que, es que momentos difíciles en el arbitraje, no, y, y, y momentos tristes de lo que haya ocurrido en algún minuto que tenga... Eh, quizá a ah, la Copa Davis en su minuto con el tema de los sillazos, pues no fue con no fue Argentina-Chile en el, en el estadio en el en Movistar Arena. Sí, exactamente, sí, sí, que, sí, que fue, que fue vergonzoso. O a sea, que se los digo eh, de, derechamente, Yo estaba viendo esa esa, esa copa esa copa, copa Davis y evidentemente fue muy bochornoso. La verdad que me dio vergüenza el ver por la imagen lo que estaba sucediendo en ese minuto. Ya, evidentemente que es una situación muy vergonzosa. Eh, que uno, que uno digamos, siente que, que, que está muy mal representado en esa actitud de los compatriotas chilenos tirándole silla porque la verdad que no, no tiene justificación. Pero, pero momentos alegres, la verdad que desde el primer día que yo me puse a, a tomar un silbato, por ejemplo, en el tema de fútbol, eh, yo la pasé siempre bien, fui siempre feliz arbitrando y creo que ese partido creo que el que de alguna forma de, de, me marca de mayor manera es el partido ese de, de porque fue mi primera final estoy hablando de de, de Manizales en Calde y Boca ya eh, creo que creo que el que me deja más pero pero y, y lo nostálgico del 2009 cuando arbitré la final de Cruzeiro con Estudiantes que son que son hay un contrapunto ahí ya porque hay un contrapunto porque sabiendo que era mi último partido era mi último partido de Copa Libertadores estaba una pena tremenda pero pero entendía también que era una gran responsabilidad porque podía haber elegido a cualquier otro ya pero era lo, además los 50 años de la Copa Libertadores 50 años entonces era mucha significancia eh, yo siempre lo pongo lo, lo pongo como ejemplo eso sabes por qué porque si a mí me dicen, sabes qué, Chandía, eh, no hay dinero para pagarte, para que tú vayas a la final y tienes que pagarte el pasaje, tienes que pagarte el hotel y, y venir a arbitrar gratis, yo voy igual, o sea, el tema es, era estar en los 50 años a la fin de la Copa Libertadores, era la final del campeonato, era mi despedida, entonces dije yo, hay un reconocimiento implícito en esto, sin duda. A, a la capacidad, a la trayectoria, y en ese minuto, quizás el árbitro indicado para arbitrar esa final. pues Entonces, por eso digo, tenía, tenía un contrapunto, porque por un lado me estaba yendo de la Copa Libertadores, y por otro lado, bueno, me estaban reconociendo en esos 50 años, y dando la posibilidad de dirigir el partido que es más importante de todo. Entonces, eh, la verdad que yo siempre, siempre fui feliz arbitrando, siempre soy feliz orientando a los árbitros, observando, aconsejando, asesorando, eh, hoy día he hecho mucho de menos eso, pero, pero la verdad, eh, como lo dije, creo que eh, el momento más feliz de mi vida, es, de alguna forma, eh, la final de Copa Libertad 2004, pero también dentro de eso es lo más feliz el 2009 y además con ese contrapunto que digo que era mi último partido. Y había que tratar de no equivocarse, uno siempre se equivoca en un partido, se equivoca en la vida, me caigo a cada rato, pero, pero la posibilidad de equivocarse lo menos posible y en ese partido creo que las cosas salieron redonditas, así que, pero esos son los momentos que yo recuerdo con, con, mucha, con mucha, digamos, con alguna nostalgia.
0: Carlos, recién eh, al pasar nombrabas a, al famoso Sergio Jaude, eh, que hoy lo, lo conocemos mucho por lo que fue el FIFA Gay, por lo que fue la serie de, de Amazon eh, El Presidente, digo, ¿cómo fueron esos momentos para vos de, de Sergio Jaude al frente de de la Federación Chilena y, y todo lo que sucedió después.
2: No no, no fueron muy difíciles, ¿eh? porque, a ver, yo tuve, tuve un contratiempo con él, que después yo, lamentablemente, creo que no fue ningún aporte cuando lo hice al contrario, pero cuando me ocurrió lo que me ocurrió, que yo conté después en Televisión Nacional, me acuerdo, eh, en, un, en un informe especial... Eh, denuncié las cosas que él había propuesto en su minuto pero creo que fue muy tarde y, y no, no, no valió la pena, al contrario creo que fue innecesario y al final terminé quedando yo muy mal por no haberlo denunciado antes, cuando se supo todo eh, aunque mucha gente y muchos periodistas me siguieron durante mucho tiempo para, para tomarme algunas declaraciones de por qué yo me, me había ido de la NFP ya, yo alcancé a trabajar con Harold May Nichols. la idea mía era trabajar, yo terminaba el 2009 y el 2009, eh, yo quería prolongar mi carrera dos años más, hasta el 2011. En Chile podemos arbitrar dos años más. Pero Harold Nichols en su momento presidente de la NFP, me pidió que, que me fuera, que no me quedara arbitrando, que me fuera, y que me fuera en algún minuto a Argentina, en ese tiempo estaba Horacio dirigiendo el fútbol argentino, y me fui a, a, a AFA, estuve en Ezeiza, y estuve estudiando los árbitros, el sistema que estaban utilizando, eh, porque me pidió el presidente que yo me hiciera cargo de la Comisión de Árbitros a partir del 2010. O sea, el año que me al siguiente, comenzaba a ser yo el director de la Comisión de Árbitros de la NFP. Y, y, y fui a Argentina, estuve con Horacio, le conté, y estuve con varios profesores más en ese minuto que no recuerdo sus nombres, y, y después de eso, bueno, eh, llegué eh, y se fue Harold, Alcancé a trabajar un año con él, como ya lo dije, y llega, eh, se ha fijado en toda una trama que se produce ahí por las diferencias con los dirigentes encabezados por Jorge Segovia, la Unión Española, y los grandes, eh, digamos, los clubes Colo -Col y la U, Católica y demás, que estaban en contra de Jaro y, y, y ya de entrada tuvimos algún inconveniente, que no duró mucho, digo, porque no pasaron más allá de 15 días y yo tomé la decisión de irme. Eh, y él le, 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 le me pidió algunas cosas que yo le dije que no las aceptaba, y que no las aceptaba, eh, por lo tanto yo en ese minuto presentaba mi renuncia, y él no quiso que yo renunciara, eh, entonces yo le digo, entonces despídame, no tengo ningún problema. No, es que tampoco te puedo despedir, ¿qué va a decir la prensa? Pues. Bueno, entonces firmemos de mutuo acuerdo, le dije yo, porque acá no trabajo un día más con usted. Entonces, derechamente, en ese minuto me, me pidió perjudicar a dos clubes, que yo llamé a uno de esos de manera inmediata para contarles lo que estaba ocurriendo. Y, y, y la verdad que no, no fue una situación bastante desagradable, que incluso pensé que hasta era broma. Cuando me visita su oficina, yo empiezo a mirar la cámara escondida, ¿a dónde alguna cámara escondida? Y no, está hablando en serio, me imagino. Entonces, bueno, eh, pensé que la cosa había pasado no más que eso, pero eh, lamentablemente, como le digo, viví esa situación desagradable, evidentemente no se no se, no se accedió a lo que él propuso en su minuto, los árbitros nunca supieron de esto, y por eso digo que fue una muy mala experiencia, Era eh, haber trabajado con él dos meses, alcancé a trabajar dos meses con él, y tomé la decisión de irme, porque no podía continuar ahí trabajando con, con un personaje tan nefasto para el fútbol chileno como lo fue Sergio Jardín, muy nefasto, creo que se desvirtuó todo, eh, hubo mucha en ese minuto, eh, mucha mirada sobre los árbitros en Chile, nosotros podremos decir que somos malos, mediocres, buenos, muy buenos regulares, no sé, todo lo que quieran pero en Chile no se maneja este tema eh, de, 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 de la corrupción en el arbitraje, porque no lo he visto jamás y créanme, tampoco lo vi nunca en la confederación, nunca, de repente en algunos personajes que andan dando vuelta en torno a la confederación, pero en la confederación misma que hay algún momento ha llegado alguna instrucción, alguna orden de algo, jamás jamás de los jamáses y esto yo lo juro por mis nietas encantadoras que tengo los dos nietas de seis y de dos años Nunca, nunca un dirigente hizo una, una un tema, un tema, ¿cuánto se llama? Digamos directamente contra el árbitros, En algún minuto, yo lo recuerdo que lo hizo Hugo Figueredo contra un profesor. Pero ese profesor tuvo el coraje para pararlo y mismo delante mío, porque estaba en una, una mesa, de tu un día, y lo paró delante de mí. yo me consta, me consta, me consta, porque yo lo vi. Y ese fue Hugo Figueredo. Bueno, Hugo Figueredo está en la misma condición que Jadwe. Ustedes entenderán de dónde viene todo ese... Entonces, eso fue lo que ocurrió en su minuto pero la verdad que Jaue debe ser lejos el personaje más nefasto que ha cruzado y que ha pasado por, eh, por nuestra, nuestra federación. Incluso, les digo algo, eh, creo haberlo dicho en algún minuto, con no sé si con Damián o con otro programa argentino, que dije lo mismo de que me alegré dentro de todo que Chile saliera campeón en la Copa de Oro en el 2016 en, 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 en Estados Unidos porque entiendo de que no fue no fue producto de una de una maniobra el que haya ganado Chile en la Copa la Copa América en 2015, entendiendo que está bajado de como presidente. Pero después la ganó en Estados Unidos de nuevo, aunque haya sido por penales, como decía Oscar Ruggeri por ahí, pero se ganó, entonces de alguna forma le dio legitimidad a lo que había ocurrido en 2015. Entonces, por ahí me quedé más tranquilo, por eso celebro. yo nunca celebro, yo, lo, yo no estoy ni ahí, en rigor, con, con, con la selección chilena, Así, es, uno se, se acoraza tanto con esto que le da lo mismo, quien gane y quien no gane, pero en ese en particularmente en ese partido, en, en, en esa Copa América en Estados Unidos, sí la celebré, créanme, por eso, por esa tranquilidad que necesitaba tener, de que había sido bien ganada por Chile, y no que haya sido una maniobra de Sergio Jado en su minuto en, en la Copa América de Chile en el, el 2015. Esto Carlos, es poco, te hago la última poco. para
1: terminar porque tenemos muy poquitos minutos nos quedan dos minutos eh, la regla número 14 eh, dice que habla de los penales, ¿cuál es el penal que más recordás?
2: no tengo recuerdo de penales eh, 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 que me haya acordado de algún penal, yo me recuerdo la definición de penales ¿no? las definiciones, de,
1: claro algún partido especial, una tanda
2: es que fue la del 2004 si pues, acuérdese que Boca en, ese, en, esa, en esa final, en esa definición en Marisales contra Caldas no acertó ni uno ni uno, Burdizo fuera Schiavi fuera, eh, acá se lo atajaron, eh, no me acuerdo quién más pateó, el mismo creo que eh, 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 ¿cuánto se llama? Cassini eh, y no convirtieron ni uno y Osecalda que falló, marró dos penales también pero convirtió dos y terminó 2 -0 la definición 2-0 de quizás esa, esa, esas penales dentro de todo fueron eh, bien bien emotiva eh, en esa oportunidad cuando dijo Carlito Bianchi que no, no, no sabía que en los segundos lugares se les premiaba entonces que fue todo pero <risa> qué crees qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué fue, fue así fue
1: <risa> se fue y no y no buscó la medalla Carlos agradecerte ah. no quiero que se corte abruptamente de verdad muchísimas gracias otra vez por porque cada vez te convocamos estás por haber venido con nosotros y por este rato, y el celular tuyo anda mucho mejor que la computadora. Siempre por celu, sí, Carlos. La,
2: la señal la cae no. mala, pero el computador, el teléfono no más señal de internet. Así que un abrazo grande para ustedes. Muchas gracias por esta invitación. Me siento muy cómodo cuando hablo con, con ustedes. Y gracias por todo. Gracias por valorar mi, mi trabajo en ese entonces. Muchas gracias. Le agradezco mucho esta invitación, eh, Damián. Que estén todos muy bien por allá. Te mandamos, una, Como ustedes, te que mandamos más, un abrazo te enorme y
1: y que puedas ver, a tener dos nietas ¿no? dos nietas, así que, que, la, que las puedas ver y que estés bien, lo mejor posible ahí.
2: solamente a través del teléfono no las puedo ver porque no, no, ya no vienen acá, vienen en Chillán que está un poquito más cerca de donde es eh, pero pero le agradezco mucho la verdad que me siento muy cómodo y le agradezco mucho a ustedes que me hayan invitado nuevamente al programa un abrazo grande, eh, que pasen bien como dicen ustedes, y algún día, bueno, si tengo la oportunidad de la plata a ver si me encuentro con Sebastián en alguna cortea, porque esa camiseta, esa remera todavía no la tengo.